0: Eine Immobilie zu besitzen ist sicherlich etwas Schönes, kann sich aber heutzutage kaum noch einer leisten. Warum du als Privatinvestor vielleicht doch noch davon träumen kannst und warum du als Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin dich vielleicht nicht nur mit dem Gold, sondern auch mit dem digitalen Gold beschäftigen solltest, das werde ich dir im heutigen Video mitgeben. Viele träumen heutzutage von einem Eigenheim im Grünen. Ein eigenes, freistehendes Einfamilienhaus, das wäre natürlich super. Doch auf der Käuferseite wird es immer schwieriger, ein Haus zu finden, geschweige denn ein Einfamilienhaus, das freistehend ist, also in der Schweiz zumindest ist es so. Und auf der Verkäuferseite wird es auch nicht einfacher, weil die Preise ja ins Immense gestiegen sind. das sind die Erwartungen von den Verkäufern auch teilweise immens übertrieben und deshalb schauen wir doch mal rein, was für Möglichkeiten es für hier beide Seiten gibt für die Käufer und für die Verkäufer. Ja, warum steigen überhaupt die Preise? Das eine ist, in der Schweiz ist es so, wir hätten grundsätzlich Platz, aber der Bauland ist künstlich verknappt, auch durch die Politik, das heißt, hier ist eine extrem hohe Nachfrage, da aber wenig Angebot. Die Inflation treibt natürlich auch die Preise nach oben. Die Leute überlegen sich, hey, was soll ich mit meinem hartverdienten Geld anstellen? Auf der Bank liegen lassen, macht keinen Sinn. Ein Haus, eine Eigentumswohnung, das wäre doch was Schönes. Oder auch während der Pandemie haben wir jetzt ganz klar gesehen, dass die Leute sich nicht einsperren lassen möchten. Sie wollen Platz haben und das treibt natürlich auch ganz klar die Nachfrage. In der Schweiz zumindest sehen wir das auch bei den Zweitwohnungen in den Bergen, dass da plötzlich die Wohnungen, die gehen wie warme Semmeln weg. Und das sind ein paar Punkte, was die Preise überhaupt treibt in der Immobilienbranche. In Deutschland, wie auch in der Schweiz, müssen wir im Schnitt neun Jahre sparen, damit wir uns eine Immobilie leisten können. Ich habe mir dann die Zahlen in der Schweiz mal rausgesucht, wie Teuer überhaupt ein Einfamilienhaus im Schnitt ist. Ich weiß, diese Zahlen zu finden ist nicht ganz einfach. Gibt es regionale Unterschiede und so weiter und so fort. Und die lagen 2019 bei ungefähr 1,25 Millionen Schweizer Franken pro Haus. Das wären dazu mal ungefähr 180 Bitcoin gewesen. Ein Jahr später, 2020, sind die Preise im Schnitt auf 1,3 Millionen gestiegen, wären ungefähr 45 Bitcoin gewesen und im Jahr 2021 auf 1,37 Millionen wären ungefähr 32 Bitcoin gewesen. Das heißt also, in der Schweiz werden die Preise in Schweizer Franken logischerweise immer mehr. In Bitcoin gerechnet wird es aber immer weniger. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Eigenkapitalquote, die du in der Schweiz brauchst, um eine Immobilie zu erwerben, die liegt bei 20%, was du an Eigenkapital bringen musst. Und nehmen wir den Schnitt von 2021, die 1,37 Millionen oder 32 Bitcoin, 20% daraus, das heißt, du musst eigentlich nur noch 6,5 Bitcoin, so plus minus haben, um die Eigenkapitalquote für ein durchschnittliches Haus in der Schweiz zu erreichen. Ist mir völlig klar, du musst auch genügend verdienen, damit du überhaupt das ganze Haus auch tragen kannst. Die Eigenkapitalquote ist natürlich nur ein Teil davon. Aber schon spannend, dass du eigentlich gar nicht eine riesen Anzahl an Bitcoin haben müsstest und die natürlich über die letzten paar Jahre auch abgenommen hat. Machen wir ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, Bitcoin steigt um 50% Jahr für Jahr. Das ist jetzt nicht abwegig, wenn du in der Vergangenheit zurückschaust, waren es im Schnitt, über 100%, Prozent. das heißt die Volatilität, die war da, das ist ganz klar, aber im Schnitt ungefähr 100%. Prozent. Nehmen wir deshalb eine konservative Zahl, 50%, Prozent, und gehen wir davon aus, dass die Immobilien weiterhin um ungefähr 4% Prozent steigen werden, jetzt mal für die Schweiz angenommen. Wie lange würde es jetzt dauern, bis du mit einem Bitcoin dir ein Eigenheim leisten könntest, sprich die Eigenkapitalquote erreichen würdest? Was glaubst du? Ich sag's dir, es sind fünf Jahre unter diesen Angaben, die ich jetzt theoretisch mal aufgestellt habe: 50% Preissteigerung bei Bitcoin im Schnitt und 4% Preissteigerungen im in Schweizer Franken pro Einfamilienhaus, im Schnitt natürlich. Klar habe ich jetzt auch keine Glaskugeln und weiß nicht, ob sich Bitcoin hier wirklich so weiterentwickeln würde. Die These der Bitcoiner von mir ist es, dass es langfristig so weitergehen wird. Das ist keine Finanzberatung an dieser Stelle, das heißt ich will dir unbedingt mitgeben, beschäftige dich selber mit dem Thema, mach deine Erfahrungen damit, das chancen risiko ist extrem spannend und das ist auch der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte in diesem Video hier, dass du dir das vielleicht mal anschaust, was für alternative Möglichkeiten es gibt, damit du in ein paar Jahren dir eine eigene Immobilie, eine Wohnung, ein Haus leisten könntest. Ich kann ja auch sagen, einige meiner Kunden sind genau aus diesem Grund zu mir gekommen, weil sie gesagt haben, ich kann mir ein Eigenheim in Zukunft eigentlich gar nicht leisten. Ich möchte das aber haben oder bis gar nicht finanzieren, weil sie keine ähm, reichen Eltern zum Beispiel haben oder etwas erben von jemandem und sind so schlussendlich auf Bitcoin gekommen. Aber auch hier nochmal ganz, ganz wichtiger Hinweis darauf: Die Risiken musst du auch kennen. Ja, Bitcoin könnte auf Null gehen, es könnte aber auch in die andere Richtung gehen und deshalb ganz, ganz wichtig, dass du die Chancenrisiken hier ganz klar bewusst auch kennst. Wie schaut denn nun jetzt auf der Verkäuferseite aus? Falls du ein Immobilienmakler bist, musst du dich jetzt fragen, okay, wenn es Leute gibt, die jetzt anfangen zu sparen in Bitcoin, um sich in Zukunft eine Immobilie leisten zu können, was bedeutet das für dich, wenn die Kunden zu dir kommen und sagen, Liebe Immobilienmakler, ich möchte gerne in Bitcoin bezahlen. Vielleicht denkst du jetzt, das sei eine Utopie, kann ich dir sagen, ist es nicht. Ich habe zum Beispiel auch immer wieder Immobilienmakler bei mir im Training drin, die sich genau diese Gedanken machen. Jetzt ist der Markt noch frei, niemand ist da. Du kannst dich jetzt von der Konkurrenz auch abheben, indem du natürlich sagst, ich akzeptiere auch Bitcoin. Spannend ist, dass es immer mehr auch jüngere Leute gibt, die natürlich mit Bitcoin ein schönes Vermögen gemacht haben. Und sich wie gesagt auch eine Immobilien kaufen möchten. Das heißt, du kannst hier ganz neue Kundschaft anziehen, die auch bereit ist, ein Vermögen auszugeben, weil sie eben durch Bitcoin diese Gewinnsteigerungen eingefahren haben. Abschließend nochmal die zwei wichtigsten Punkte für die Käuferseite. Schau dir einmal eine alternative Sparmöglichkeit an mit Bitcoin. Lerne aber die Chancen und Risiken kennen, die sind definitiv da. Und auf der anderen Seite, falls du Immobilienmakler bist, schau dir mal diesen neuen Markt an, die neuen Kunden, die da kommen. Da kannst du dich platzieren, auch von der Konkurrenz abheben und bewusst in einen Nischenmarkt gehen, um neue Kunden und neue Geschäfte anzuziehen. Ich hoffe, es hat dir wieder ein paar Impulse mitgegeben, welche Chancen und Möglichkeiten Bitcoin hier bietet im realen Leben sozusagen. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein Markt.